0: Pilot werden ist der Podcast für alle, die Pilot werden wollen oder sich allgemein für die Fliegerei interessieren. Mein Name ist Gregor Mayer, ich bin der Host in dieser Sendung und wünsche euch viel Spaß mit dem Podcast. Der Traum vom Fliegen ist einer der ältesten der Menschheit, doch noch nie war es so einfach und günstig, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Herzlich Willkommen zum Pilot werden Podcast. Hier geht es darum, wie du deinen Traum vom Fliegen Wirklichkeit werden lassen kannst. Und auch wenn du selbst nicht Pilot werden möchtest, sondern dich einfach nur für die Fliegerei interessierst, wirst du hier im Podcast eine spannende Zeit erleben. Ich freue mich schon darauf. Das ist die erste Folge und heute geht es ein bisschen um die Vorbereitung und die Entscheidung, will ich überhaupt Pilot werden, was brauche ich dafür, wie läuft die Ausbildung ab und was kann ich nach den ersten Schritten dann überhaupt machen? Es ist egal, ob du Berufspilot werden möchtest oder ob dich das Fliegen nur als Hobby interessiert und du gerne mal mit einer Cessna oder einem anderen kleinen Flugzeug fliegen möchtest. Dein erster Schritt als Pilot ist immer die Privatpilotenausbildung zur PPL, der Privatpilotenlizenz. Alle anderen Flugscheine bauen darauf auf und setzen diese voraus genau darum möchte ich auch als erstes besprechen, was es braucht, um Privatpilot zu werden, wie die Ausbildung abläuft und wie es danach weitergeht. In der Regel beginnt man mit einem Schnupperflug. Um wirklich einmal zu testen, ist das überhaupt das Richtige, ähm, auch wenn du vielleicht schon mit größeren Flugzeugen öfter geflogen bist, es ist mit einer Cessna oder äh, irgendeinem anderen kleinen Flugzeug halt doch noch etwas anderes. Viele haben Angst, dass ihnen schlecht wird und darum macht man eben diesen Schnupperflug und dann sieht man, was kommt auf mich zu, macht mir das Fliegen wirklich Spaß, denn es kostet ja nicht nur einen Haufen Zeit, sondern auch einen Haufen Geld und darum will das gut überlegt sein. Und bei diesen Überlegungen möchte ich dir auch etwas helfen. Mein Schnupperflug war in Hohenems an einem wirklich schönen Tag. Wir sind morgen um 10 gestartet. Und der Fluglehrer ist dann, äh, hat den Start dann durchgeführt und nach ein paar hundert Metern Höhe durfte ich dann das Steuer übernehmen und habe mich dann angeleitet, äh, eine Linkskurve zu machen, dann eine Rechtskurve, dann auf die Höhe zu achten und so einfach mal ein Gefühl für das Flugzeug bekommen. Später haben wir dann auch ein paar steilere Manöver gemacht, einfach um zu sehen, ob mein Magen das aushält und um zu demonstrieren, was alles auf mich zukommt und zu sehen, ob mir das Spaß macht. Wir sind dann auch zweimal in Hohenems durchgestartet und haben dann auch ein bisschen so gesehen, was man während der Ausbildung alles machen muss, denn diese touch and goes sind etwas, das man wirklich, wirklich oft fliegen wird. Wir sind dann wieder gelandet, das hat dann auch der Fluglehrer gemacht und ähm, wir sind dann in den Briefingraum gegangen und haben dann nochmal ausführlich über den Schnupperflug gesprochen und über die Ausbildung und was dann alles so auf mich zukommt. Ja, ähm, was hat der Schnupperflug gekostet? Der wurde zum Selbstkostenpreis gemacht. Das kostete um mich so ungefähr 120 Euro. Also wirklich günstig und auch wenn man äh, dann nicht Pilot werden möchte, ist das sicher mal ein spannendes und lustiges Ereignis, das man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte. Und dann ist eben die Überlegung, will man weitermachen, will man die Flugausbildung beginnen, ja oder nein? Was äh, ist da so die Erfordernis, was kommt da auf einem zu? Zunächst einmal als Pilot muss man natürlich gewisse gesundheitliche Eigenschaften mit sich bringen. Das äh, Wichtigste und Unüberwindbarste ist, man darf keinen Bluthochdruck haben und man darf nicht farbenblind sein, denn man sollte wirklich erkennen, was da auf dem Instrument ist und äh, was man da alles so braucht. Und da gibt es gewisse Farben, die eben Bedeutungen haben und wenn man das nicht erkennt, dann geht das nicht. Und beim Bluthochdruck ist es eben so, dass die Mediziner da davon ausgehen, dass man, wenn man Bluthochdruck hat, eben ein erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall hat. Und das wäre sehr blöd, wenn man da am Bord eines Flugzeugs sitzt und vielleicht noch Passagiere dabei hat. Und darum ist auch das eine zwingende Voraussetzung. Alles andere ist eigentlich mehr oder weniger überwindbar für einen Privatpilot, das heißt ähm, Kurzsichtigkeit, ähm, das lässt sich korrigieren mit, einer, mit Kontaktlinsen und Brillen. Man muss die dann halt entsprechend mitführen und auch in einer zweiten Ausführung mit haben. Also man braucht, wenn man Brillenträger ist, zwei Brillen mit an Bord. Aber das hindert einen grundsätzlich nicht daran, Pilot zu werden. Getestet wird das mit einem sogenannten Medical. Das muss man nicht um, sofort machen, sondern rein theoretisch erst beim ersten Soloflug. Es ist aber natürlich schon empfehlenswert, dass man das relativ früh macht, denn man will ja wirklich das auch wissen und es wäre ja schade, wenn man schon sehr viel Geld in die Ausbildung investiert und dann erst später drauf kommt, dass man überhaupt die Voraussetzungen nicht erfüllt. Aber grundsätzlich kann man das auch erst später machen, wenn man möchte. Neben den gesundheitlichen Voraussetzungen braucht es noch zwei andere Dinge oder ein paar andere Dinge, wenn du Pilot werden willst, zwei davon sind Zeit und Geld und über die möchte ich jetzt sprechen. Zuerst das Geld, was kostet die Privatpilotenausbildung? Nun, das Teure am Fliegen ist das Fliegen selbst, das heißt, du musst verschiedene Flugstunden nehmen, für den Privatpiloten sind das mindestens 45 die musst du natürlich bezahlen und dafür brauchst du auch einen Fluglehrer und der kostet auch etwas. Da kannst du davon ausgehen, dass du in etwa 150 Euro für das Flugzeug inklusive Benzin bezahlst. Dann auch die Start- und Landegebühren, die sind natürlich abhängig von dem Flughafen, an dem du deine Ausbildung machst. Und das, was der Fluglehrer kostet, da gibt es ganz verschiedene Tarife von 40 Euro bis 140, habe ich da alles schon gesehen. Und dann kommt natürlich noch die Theorie dazu, das heißt, du brauchst den Theoriekurs, du brauchst die Theorieprüfung, du brauchst die verschiedenen Gebühren für die Flugaufsicht und alles in allem kostet dich das in etwa 10.000 bis 12.000 Euro. Wenn du wirklich fleißig bist und wirklich gut bist und wenig Flugstunden brauchst, dann kommst du vielleicht ein bisschen drunter, wenn du aber mehr Flugschunden willst oder brauchst oder vielleicht noch gleich eine Ausbildung für ein zweites Flugzeug mitmachen möchtest, dann kann es auch ein bisschen über die 12.000 Euro gehen. Aber roundabout sollte sich das in, diesem, in dieser Gegend abspielen. Und dann brauchst du noch Zeit. Die praktische Ausbildung habe ich bereits erwähnt, du brauchst mindestens 45 Flugstunden. Die theoretische Ausbildung ist sehr genau geregelt von der Flugsicherung. Das heißt, die Flugschule kann hier nicht entscheiden, was sie wie unterrichtet, sondern es ist genau vorgegeben, welches Fach wie intensiv unterrichtet werden muss und wie viele Stunden es zu haben hat und wie lange der Kurs dauert und so weiter. Folgende Fächer werden dabei unterrichtet. Luftrecht, allgemeine Luftfahrtkenntnisse, Flugleistungen, menschliches Leistungsvermögen, Meteorologie, Navigation, Betriebsverfahren und die Grundlagen des Fliegens. Und alle diese Fächer sind genau reglementiert, wie ich gesagt habe. Und insgesamt gibt es einen Kurs, der mindestens 104 Stunden umfassen muss. Bei den meisten Flugschulen umfasst er eben auch genau diese 104 Stunden. Und dann gibt es eine Toleranz von 85%. Das bedeutet, du musst mindestens 94 Stunden von diesen 104 anwesend sein. Die meisten Flugschulen bieten hier aber genügend Möglichkeiten, um verpasste Stunden nachzuholen und das entsprechend so auf diese 94 Stunden oder mehr zu kommen. Natürlich reicht es für die meisten Leute nicht, wenn sie nicht gerade intelligent sind, nur in den Kurs zu sitzen und dann äh, an die Prüfung anzutreten. Man muss auch noch Zeit investieren und das entsprechend wiederholen, das lernen und sich auf die Prüfung vorbereiten. Die Prüfung ist dann eine Multiple-Choice-Prüfung, das heißt, du hast eine Frage und kannst dir aus vier Antwortmöglichkeiten eine aussuchen und es gibt immer nur eine richtige Antwort. Und dieser Fragenkatalog ist zu 75% öffentlich und 25% sind geheim, damit einfach die Leute nicht nur hergehen und Fragen auswendig lernen, sondern dass die Flugsicherung sieht, hey, der versteht wirklich, worum es geht und den kann man wirklich an Bord eines Flugzeugs lassen. Und mein Fluglehrer hat mir gesagt, wenn du dich vorbereitest auf die Prüfung, musst du nochmal einfach mindestens 60 Stunden investieren in die Vorbereitung für die Prüfung. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, das werde ich auf jeden Fall herausfinden und werde es euch auch später dann noch im Podcast irgendwann wissen lassen. So viel nun zu den Voraussetzungen, um Pilot zu werden. Und wenn du dich jetzt entschlossen hast, dass du den Traum vom Fliegen für dich wahr werden lassen möchtest dann brauchst du natürlich eine Flugschule dazu und dazu möchte ich jetzt auch noch ein paar Ausführungen machen. Bei uns gibt es zwei Arten von Flugschulen, zum einen die gewerblichen und zum anderen Flugsportvereine. Und jedes hat seine Vor- und Nachteile. Zuerst möchte ich etwas über die gewerblichen Flugschulen sagen. Hier steckt natürlich eine Firma hinter dem Ganzen und das heißt, das Ziel von dem Ganzen ist hier auch, für die Leute, die daran beteiligt sind, Geld zu verdienen. Das ist auch völlig legitim und ich möchte das nicht kritisieren. Und die Leute haben sich einfach entschlossen, ihr Hobby, ihre Leidenschaft Fliegen zum Beruf zu machen. Und sie bieten einen hervorragenden Unterricht und dafür sollen sie auch Geld bekommen. Das ist also wirklich, wirklich legitim. Aber für dich heißt das, du musst wissen, da gibt es einen, einen Overhead, da gibt es Sozialversicherungen und, und so weiter und alles, was halt in einem professionellen, kommerziellen Unternehmen mit dabei ist. Und am Ende des Tages wirst du als Flugschüler das bezahlen. Und das macht das natürlich teurer. Dafür hast du den Vorteil, das sind Leute da, die wirklich, ich sage mal nicht 24-7, aber die halt einfach Vollzeit da sind für den Flugbetrieb, für die Flugschule, die für dich erreichbar sind. Und das ermöglicht dir auch die Flugzeiten, so zu planen, dass du möglichst schnell auch zu deinem Erfolg kommst, sprich möglichst schnell zu deinem Pilotenschein. Die Alternative dazu sind Flugsportvereine. Die gibt es an, meistens an kleineren Flughäfen und die bieten dir die Möglichkeit günstiger zu, zum Pilotenschein zu kommen. Das bedeutet aber nicht, dass es schlechter ist. Das heißt, die Flugzeuge dort unterliegen den genau selben äh, rechtlichen Vorgaben, was die Wartung und Sicherheit betrifft. Die Fluglehrer müssen die genau gleichen Ausbildungen, Zertifizierungen, Rezertifizierungen haben und die Flugschulen müssen auch bei der Flugaufsicht registriert sein und werden von dieser überwacht und kontrolliert und haben genau Vorgaben, was sie unterrichten dürfen und was eben nicht. Also von der Sicherheit musst du dir da sicher keine Gedanken machen. Und weil die Leute, die sich dort engagieren, einfach das aus Leidenschaft machen und das in ihrer Freizeit machen, ist das einfach günstiger, weil die haben nicht den Druck, dass sie jetzt unbedingt Geld damit verdienen müssen, sondern sie haben einfach Spaß, Fluglehrer zu sein. Und da gibt es dann auch keine Sozialversicherung und da gibt es keinen Overhead und da gibt es keine Angestellten und keine Sekretärin und das macht das eben einfach günstiger. Der Nachteil ist, dass diese Leute eben auch berufstätig sind und darum kannst du halt vielleicht nicht so viele Flugstunden machen wie in einer gewerblichen Flugschule. Man muss auch sagen, also dort, wo ich jetzt den Flugschein mache, ist es so, dass viele von den Fluglehrern als Pilot auch arbeiten ähm, bei einer Airline, also die Berufspiloten sind oder Privatjets fliegen. Und das äh, ermöglicht denen natürlich auch Praxis und die sind wirklich aus Leib und Seele Pilot und von dem her ist auch wirklich eine eine hohe Qualität von der Ausbildung gewährleistet und auch wenn jemand jetzt bei uns Pilot, Berufspilot werden möchte, ist das natürlich auch cool, wenn der Fluglehrer wirklich dir da aus dem Arbeitsalltag erzählen kann und vielleicht auch dann später mal Kontakte herstellen. Also das ist äh, wirklich auch eine, eine ernstzunehmende Alternative. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist, dass die meisten Flugsportvereine halt einfach nur ein beschränktes, eine beschränkte Flotte haben. Das heißt, wenn du später dort Berufspilot werden willst oder ähm, Instrumentenflugausbildung machen, dann kann das schwierig werden, weil dort einfach das Fluggerät nicht vorhanden ist. Es ist aber kein Problem, die äh, Privatpilotenlizenz bei einem Flugsportverein zu machen und dann kann man dir dort sicher sagen, welche Flugschule dir einen Instrumentenkurs bietet oder eben wo du dann CPL, also sprich den Berufspilotenschein machen kannst. Ein Vorteil bei den Flugsportvereinen ist auch noch, die haben meistens eben eine Flotte von Fluggeräten, die du dann, wenn du die Pilotenschein bestanden hast, einfach dort chartern kannst und das oft zu extrem günstigen Konditionen. Also bei uns sind es 120 Euro pro Flugstunde, die du für eine kleine Katana, das ist ein zweisitziges Flugzeug, bezahlen musst und da ist eben Sprit, da ist, ist äh, Wartung, alles mit dabei und ich finde das wirklich eine coole, coole Sache. und äh, ja, für mich ist das eben der Weg, den ich gehen möchte und ich fühle mich da wohl, Und aber das muss jeder am Ende des Tages für sich entscheiden. Damit sind wir nun schon am Ende unserer ersten Podcast-Folge angelangt. In der nächsten Folge geht es dann um die erste Theorie-Lektion, die ich besucht habe. Das ist Navigation und da werde ich euch erzählen, was wir da alles so Spannendes gelernt haben und was da so alles auf euch zukommt. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder zuhört. Ich hoffe, es hat euch gefallen.